0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்ப தமிழ் சேஃபம் தமிழ்சேஃபமில் இனி நீங்கள் கேட்கலாம் பார்த்திபன் கனவு வழங்குபவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் பார்த்திபன் கனவு மூன்றாம் பாகம் அத்தியாயம் ஒன்று இரத்தின வியாபாரி அமைதியான நீலக்கடலில் அழகிய அன்னப்பறவை போல் வெள்ளைப் பாய் கப்பல் மேற்கு நோக்கிப் போய்க் கொண்டிருந்தது சூரியன் உதயமாகும் நேரம் அவனுடைய தேஜோமயமான வரவை எதிர்பார்த்து கேழ்வான முகட்டில் இயற்கை தேவி வர்ணக்கோலங்கள் போட்டுக்கொண்டிருந்தாள் கப்பலில் இருந்தவர்களிடையே பரபரப்பு அதிகமாய்க் காணப்பட்டது அவர்கள் பெரும்பாலும் வர்த்தகர்களாகக் காணப்பட்டார்கள் எல்லாரும் அவரவர்களுடைய மூட்டைகளை எடுத்து வைத்து கப்பலிலிருந்து இறங்குவதற்கு ஆயத்தமாகிக் கொண்டிருந்தார்கள் சிலர் கப்பல் மேல் தளத்தின் ஓரமாக வந்து மேற்கு திசையை ஆவலுடன் நோக்கினார்கள் இப்படி மேற்கு திக்கை நோக்கி நின்றவர்களில் வாலிப வர்த்தகன் ஒருவன் காணப்பட்டான் பிராயம் இருபது இருபத்தொன்று இருக்கலாம் அவனுடைய உடையிலிருந்தும் அவன் பக்கத்தில் கிடந்த மூட்டையிலிருந்தும் தான் அவனை வியாபாரி என்று சொல்லலாமே தவிர மற்றபடி தோற்றத்தை மட்டும் கவனித்தால் அவன் ராஜகுலத்தை சேர்ந்தவன் என்று சொல்லும்படி இருந்தது அவன் வியாபாரியாயிருக்கும் பட்சத்தில் சாதாரண வியாபாரியாயிருக்க முடியாது பெருஞ்செல்வனான இரத்தின வியாபாரியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் கப்பலிலிருந்த மற்றவர்கள் அடிக்கடி அந்த இளம் வர்த்தகம் நிற்கும் இடத்தை நோக்கினார்கள் அப்போது அவர்களுடைய கண்களில் பயபக்தி காணப்பட்டது சிறிது கவலையும் தோன்றியது அந்த வாலிப வர்த்தகனோ மற்றவர்களையெல்லாம் சிறிதும் கவனிக்கவில்லை கண்குட்டாமல் மேற்குத்திக்கையே நோக்கிக் கொண்டு நின்றான் அவனுடைய முகத்திலேதான் எத்தனை ஆவல் எவ்வளவு கிளர்ச்சி அவ்வளவு ஆவலுக்கும் கிளர்ச்சிக்கும் என்னதான் காரணமாயிருக்கும் நீண்டகாலம் அந்நிய நாட்டில் இருந்துவிட்டு தாய்நாட்டுக்குத் திரும்பி வருகிறானோ இந்த வாலிபன் ஜென்மபூமியின் தோற்றம் எப்போது கண்ணுக்கு புலனாகும் என்றுதான் இவ்வளவு ஆவலுடன் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறானோ ஆமாம் அதுதான் உண்மையாயிருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் அதோ கொஞ்ச தூரத்தில் கருநிறமாக வரம்பு போல் காணப்படும் பூமியைக் கண்டதும் அவனுடைய முகம் மலர்வதை காண்கிறோம் சூரியனைக் கண்ட தாமரை இப்படித்தான் மலரும் போலும் சற்று நேரம் அப்படியே அசைவின்றி நிற்கின்றான் அந்த வாலிப வியாபாரி ஆரம்பத்தில் வெறும் வரப்பாக மட்டும் தோன்றிய காட்சியானது வர வர மரங்கள் குன்றுகள் கோயில் கோபுரங்களாக மாறி வரும்போது அவனுடைய உள்ளத்தில் ஆனந்தம் பொங்குவதை முகம் காட்டுகிறது இதற்கிடையில் கிழக்கே சூரியனும் ஜெகஜோதியாக உதயமாகி தன் வன யாத்திரையைத் தொடங்கினான் கரையையே பார்த்துக் கொண்டிருந்த வாலிபன் சட்டென்று திரும்பி நோக்கினான் கப்பலில் இருந்தவர்களில் பெரும்பாலோர் அச்சமயம் அவனையே கவனித்துக் கொண்டிருந்தார்களாதலால் அவன் சமிக்ஞை செய்ததும் உடனே நெருங்கி அவன் அருகில் வந்து பயபக்தியுடன் நின்றார்கள் நான் சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கிறதா என்று வாலிபன் கேட்டான் இருக்கிறது மகா என்று சொல்லத் தொடங்கிய ஒருவன் சட்டென்று வாயை பொத்திக் கொண்டான் பார்த்தீர்களா இதுதானா நீங்கள் என் கட்டளையை நிறைவேற்றுகிற லட்சணம் என்று வாலிபன் கோபமாய்க் கேட்டான் மன்னிக்க வேண்டும் சுவாமி என்னுடைய கட்டளையை சத்தியமாய் நிறைவேற்றுவீர்களா நிறைவேற்றுவோம் சுவாமி தாய்நாட்டில் இருக்கும்போது என்னை நீங்கள் சந்திக்க முயலவே கூடாது தெரியுமா தெரியும் சுவாமி ஒருவேளை தற்செயலாய் சந்தித்தால் என்னை தெரிந்ததாக காட்டிக்கொள்ளக்கூடாது சித்தப்படி நடக்கிறோம் அடுத்த அமாவாசை என்று எல்லாரும் இந்த துறைமுகத்திற்கு வந்துவிட வேண்டும் வந்துவிடுகிறோம் அன்று நான் எக்காரணத்தினாலாவது கப்பலுக்கு வந்து சேராவிட்டால் என்னை பற்றி எவ்விதம் விசாரிப்பீர்கள் இரத்தின வியாபாரி தேவசேனர் என்று விசாரிக்கிறோம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கூட தவறக்கூடாது இல்லை சுவாமி மேற்படி வாலிப ரத்தின வியாபாரி உண்மையில் யார் என்பதை நேயர்கள் இதற்குள்ளாக ஊகித்துக் கொண்டிருக்கலாம் ஆம் பார்த்திபச்சோழ மகாராஜாவின் புதல்வனும் தற்போது ஷெண்பகத்தீவின் அரசனமான விக்கிரமன்தான் அவன் சென்ற அத்தியாயத்தில் கூறிய சம்பவங்கள் நடந்து ஏறக்குறைய மூன்று வருஷங்களாகிவிட்டன இந்த மூன்று வருஷத்தில் விக்கிரமனுடைய ஆட்சியில் ஷெண்பகத்தீவு எல்லா துறைகளிலும் முன்னேற்றமடைந்து பேரும் புகழும் அடைந்து வந்தது விக்கிரமனுடைய வரவுக்குப் பிறகு ஒரே தடவை ஷெண்பகத்தீவின் மீது பகைவர் படையெடுத்து வந்தார்கள் அவர்களுக்கு நேர்ந்த கதியை அறிந்த பிறகு ஷெண்பகுத்தீவின் மீது படையெடுக்க யாரும் துணியவில்லை அதற்கு மாறாக விக்கிரமனுடைய தலைமையில் ஷெண்பகத்தீவின் படைவீரர்கள் வேறு தீவுகளின் மீது படையெடுத்துச் சென்று அந்த தீவுகளிலெல்லாம் புலிக் கொடியை நாட்டிவிட்டு திரும்பினார்கள் விக்ரமனுடைய வீர பிரதாபங்களையும் மேதாவிலாசத்தையும் மற்ற உயர்குணங்களையும் பற்றிய கீர்த்தியானது தூர தூரத்திலேயுள்ள தீவாந்தரங்களிலெல்லாம் பரவத் தொடங்கியது பல தீவுகளிலுள்ள ஜனங்கள் நல்லாட்சியையும் பாதுகாப்பையும் விரும்பி தாங்களே விக்ரமனுடைய ஆட்சிக்குள் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் இந்த மூன்று வருஷ காலத்தில் விக்ரமன் தன்னுடைய தாயாரையாவது தாய் நாட்டையாவது மறந்துவிடவில்லை மற்றும் பல்லவ சாம்ராஜ்ய தலைநகரின் வீதியில் அவன் கண்ட இளநங்கையின் சந்திர வதனத்தையும் அவனால் மறக்க முடியவில்லை ஷெண்பகத்தீவின் பிரஜைகள் தங்களுடைய பாகியவசத்தினால் கிடைத்த புதிய அரசனின் வம்சம் நீடூளி விளங்க வேண்டும் என்னும் ஆசையுடன் விக்கிரமனுடைய விவாகத்தை குறித்து சிலமுறை விஜாபனம் செய்து கொண்டார்கள் மகாராஜா விடை கொடுத்தால் தாய்நாட்டுக்கு சென்று சிறந்த அரசர் குலத்துப் பெண்ணை மணம் பேசி வருவதாகவும் சொன்னார்கள் அப்போதெல்லாம் விக்கிரமன் அவர்களுடைய விஜாபனத்தை மறுதளித்து விவாகத்தைப் பற்றி தன்னுடைய பரிபூரண வெறுப்பையும் தெரிவித்தான் இதற்கு அடிப்படையான காரணம் அந்த காஞ்சிநகர் பெண்ணினுடைய கருவெளிகள் ஞாபகம்தானோ என்னவோ யாருக்கு தெரியும் நாளாக விக்ரமன் செண்பகத்தீவில் தன்னுடைய தனிமையை அதிகமாய் உணரத் தொடங்கினான் எவ்வளவோ ஜனக்கூட்டத்துக்கு நடுவில் இருந்தும் தான் துணையின்றி தனித்திருப்பதை அவன் கண்டான் வெற்றியும் புகழும் செல்வாக்கும் திரளான மக்களின் போற்றுதலும் இருந்தும் அவனுடைய இதயத்தில் நிறைவு ஏற்படவில்லை அதில் ஒரு மூலை சூன்யமாக இருந்தது அந்தச் சூன்ய மூலையானது நாளுக்கு நாள் பெரிதாகிக் கொண்டு வந்தது நீண்ட நயன்களை அந்த பெண் மட்டும் இங்கேயே என் அருகிலிருந்தால் என்ற எண்ணம் அடிக்கடி உண்டாயிற்று அது அவனுக்கு அளவிலாத வேதனையை அளித்தது அந்த வேதனை தரும் எண்ணத்தை அவனால் மறக்க முடியாமல் இருந்ததோடு அந்த வேதனையின் நடுவிலேயே ஒருவித இன்பமும் இருப்பதை அவன் உணர்ந்தான் தன்னை அறியாமல் அடிக்கடி அவன் பெருமூச்சு விட்டான் சில சமயம் அவனுடைய உள்ளத்தை கொள்ளை கொண்ட பெண்ணின் முகம் அவன் மணக்கண்ணின் முன்னால் தோன்றும்போது அவனுடைய இருதயமானது விரிந்து பொங்கி மேல்நோக்கி எழுந்து நெஞ்சை அடைத்து விடுவது போல் உணர்ச்சி உண்டாகும் வேதனையுடன் இன்பமும் கலந்து உண்டாக்கிய இந்த ஞாபகத்தை அவன் ஓரளவு மறப்பதற்கும் உதவியான ஒரு சம்பவம் இரண்டு மாதத்திற்கு முன்பு நேர்ந்தது ஒருநாள் இரவு விக்கிரமனுடைய கனவில் அருள்மொழி ராணி தோன்றினாள் மகாராணிக்குரிய ஆடை ஆபரணங்கள் ஒன்றுமில்லாமல் தூய வெள்ளைக் கலையுடுத்தி விபூதி ருத்ராட்சம் அணிந்து அவள் சிவபக்தியில் கணிந்த சிவபிரதையாக காட்சி தந்தாள் முன் எப்போதையும் விட அவளுடைய முகத்தில் தேஜஸ் அதிகமாக ஜொலித்தது நாவில் நமஷ்வாய மந்திரத்தை ஜபித்துக்கொண்டு வந்த அருள்மொழி தேவி விக்ரமனைக் கணிவுத்ததும்ப நோக்கி குழந்தாய் எனக்கு விடை கொடு ாள்ரமன் ஒன்றும் புரியாமல் திகைத்து அம்மா இத்தனை நாள் கழித்து இப்போதுதானே உன்னை பார்த்தேன் போக விடை கேட்கிறாயே எங்கே போகப் போகிறாய் என்றான் அருள்மொழி ராணி விடை கூறாமல் அப்பா குழந்தாய் நான் ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்துவிட்டேன் அதை நீ நிறைவேற்றித் தர வேண்டும் முக்கியமாக அதன் உன்னை பார்க்க வந்தேன் என்றாள் என்ன வாக்குறுதி அம்மா யாருக்கு கொடுத்தாய் சக்கரவர்த்தியின் மகள் குந்தவியை நீ கல்யாணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் விக்ரமன் திடுக்கிட்டு இதென்ன அம்மா சொல்கிறாய் சக்கரவர்த்தி மகளுக்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம் யாருக்கு இம்மாதிரி வாக்கு கொடுத்தாய் என்று கேட்டான் சிவனடியாருக்கு வாக்கு கொடுத்தேன் குழந்தாய் ராமபிரான் தகப்பனாரின் வாக்கை நிறைவேற்றியது போல் நீ என்னுடைய வாக்கை காப்பாற்ற வேண்டும் இவ்விதம் சொல்லிவிட்டு அருள்மொழி தேவி விக்ரமனுடைய அருகில் நெருங்கி அவனுடைய சிரசின் மீது கையை வைத்து ஆசீர்வதித்தாள் உடனே விக்கிரமன் கண் எழுந்தான் நல்ல இதெல்லாம் கணவாய்ப் போயிட்டே சந்தோஷப்பட்டான் கனவில் கண்டதெல்லாம் வெறும் சித்தப்பிரமை என்பதில் ஐயமில்லை பழைய பேச்சுக்களும் நினைவுகளும் குழம்பி இப்படி கனவாகத் தோன்றியிருக்க வேண்டும் இல்லாவிடில் இத்தனையும் நடந்த பிறகு சக்கரவர்த்தி மகளை கல்யாணம் செய்து கொள் என்று தாய் தனக்கு கட்டளையிடுவாளா இதைப்பற்றி சிவனடியாருக்கு அவள் ஏன் வாக்கு கொடுக்க வேண்டும் ஆனாலும் இந்த கனவுதான் விக்ரமன் காஞ்சிநகர் பெண்ணின் நினைவை ஒருவாறு மறப்பதற்கு உதவி செய்தது கனவு கண்டது முதல் அவனுக்கு தன் அன்னையைப் பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை மிகுந்தது அவள் எங்கே இருக்கிறாளோ தன்னை காணாமல் எவ்விதம் பரிதவிக்கிறாளோ அன்று முதல் தாய்நாட்டுக்கு திரும்பிப் போக வேண்டுமென்ற ஆர்வம் விக்கிரமனுடைய உள்ளத்தில் பொங்கத் தொடங்கிற்று போய் அன்னையை இங்கே அழைத்துக் கொண்டு வந்துவிடலாம் தந்தை கொடுத்துவிட்டு போன சோழர் குலத்து வீரவாழையும் திருக்குறளையும் எடுத்துக்கொண்டு வரலாம் இவ்விதம் தீர்மானித்துக் கொண்டு மந்திரி பிரதானிகளிடமும் மற்றும் முக்கிய பிரஜைகளிடமும் தன் தீர்மானத்தை தெரிவித்தான் அவர்கள் எவ்வளவோ ஆட்சேபித்தும் விக்கிரமனுடைய உறுதியை மாற்ற முடியவில்லை ஒருவேளை திரும்பி வரும்போது உங்களுக்கு ஒரு மகாராணியை அழைத்துக் கொண்டு வந்தாலும் வருவேன் என்று விக்கிரமன் விளையாட்டாக சொன்னது அவர்களுக்கு ஒருவார திருப்தி அளித்தது ஆகவே தாய்நாட்டுக்குப் போக சகல வசதிகளுடன் வர்த்தக கப்பல் ஒன்று சித்தமாயிற்று அந்த கப்பலில் இரத்தன வியாபாரியாக வேஷம் பூண்டு விக்கிரமன் பிரயாணமானான் வர்த்தக வேஷம் தரித்த மேய்காவலர் சிலரும் ஷெண்பகத்தீவின் நிஜ வியாபாரிகள் சிலரும் அவனுடன் கப்பலில் புறப்பட்டார்கள் தாய்நாட்டில் எந்த துறைமுகத்தில் இறங்குவது என்பது பற்றி கொஞ்சம் சர்ச்சை நடந்தது விக்கிரமன் முக்கியமாகப் போக விரும்பிய இடம் உறையூராதலால் நாகப்பட்டினம் துறைமுகத்தில் இறங்கலாம் என்று மற்றவர்கள் சொன்னார்கள் ஆனால் விக்கிரமனோ மாமல்லபுரத்துக்கே போக வேண்டும் என்றான் அவன் குழந்தையாயிருந்த காலத்திலிருந்து மாமல்லபுரத்துச் சிற்ப வேலைகளைப் பற்றிக் கேட்டிருந்தான் அவற்றை பார்க்க வேண்டுமென்று ஆசை அவனுக்கு நெடுநாளாக உண்டு பல்லவ வீரர்கள் அவனை சிறைப்படுத்திக் கொண்டு வந்து மாமல்லபுரத்துக் கடற்கரையில் கப்பலேற்றிய போதே ஐயோ இவ்வூரின் சிறந்த சிற்பங்களை பார்க்காமல் போகிறோமே என்று வருந்தினான் இப்போது அங்கே இறங்கினால் அந்த ஆசை நிறைவேறுமல்லவா இதுவன்றி இன்னொரு முக்கிய நோக்கமும் இருந்தது தாய்நாட்டிலிருந்து சிறந்த சிற்பிகளையும் சித்திரக்காரர்களையும் ஷெண்பகத்தீவுக்கு அழைத்துப் போக அவன் விரும்பினான் நாளடைவில் ஷெண்பகத்தீவை ஓர் அற்புத சிற்பக்கூடமாகவே செய்துவிட வேண்டும் என்பது அவன் கொண்டிருந்த மனோரதம் அத்தகைய சிற்பங்களையும் சித்திரக்காரர்களையும் மாமல்லபுரத்தில் அல்லாமல் வேறு எங்கே கண்டுபிடிக்க முடியும் சோழ நாடுதான் இப்போது பழைய பெருமையெல்லாம் போய் பாழடைந்து கிடக்கிறதே இதையெல்லாம் தவிர ஒருவேளை விக்கிரமன் மாமல்லபுரத்தில் இறங்க விரும்பியதற்கு இன்னொரு காரணமும் இருந்திருக்கலாம் காஞ்சிநகர் வீதியிலும் பின்னர் மாமல்லபுரத்து கடற்கரையிலும் அவன் பார்த்த இளநங்கையை மீண்டும் ஒரு கால் பார்க்கக்கூடுமோ என்ற ஆசை அவன் உள்ளத்தின் அடிவாரத்தில் கிடந்திருக்கக்கூடும் இது விக்கிரமனுக்குக் கூட தெரியாமலும் இருக்கலாம் மனித உள்ளத்தின் அந்தரங்க மர்மம் அனைத்தையும் அறிந்துவிட்டதாக யார்தான் சொல்ல முடியும்